0: Aus den USA gab es wieder super spannende Daten, die ich in der heutigen Ausgabe natürlich mit euch besprechen will. Und zwar Daten zur Positionierung von Investorenlegenden. Also beispielsweise Warren Buffett. Er hat wieder Aktien dazugekauft, er hat aber auch Aktien abgestoßen. Ich werde euch natürlich genau wissen lassen, um welche Aktien es sich da handelt. Aber auch andere Hedgefonds-Stars, die jetzt vielleicht in Deutschland weniger bekannt sind, die haben ebenfalls in ihren milliardenschweren Portfolios die ein oder andere Aktie dazugekauft oder verkauft. Und ich werde da mal auf die spannendsten Transaktionen in dieser Ausgabe eingehen. Deswegen dranbleiben, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich möchte heute mit euch über die ja bekannten 13F-Filings sprechen. Für diejenigen, die es nicht kennen, 13F... Das steht in der amerikanischen Börsenregulierung dafür, dass Großinvestoren, die also über 100 Millionen Dollar verwalten und anlegen, regelmäßig zum Ende eines Quartals offenlegen müssen, wie sie denn positioniert sind. Das heißt, welche Aktien wurden gekauft, welche wurden verkauft, wie groß ist das gesamte Investitionsportfolio, welche Optionen wurden gehandelt, all, also all das muss offengelegt werden gegenüber dem Regulierer, damit man dort sieht, okay, gibt es in gewissen Sektoren, Aktien oder Bereichen Klumpenbildungen, könnten da Risiken entstehen, die für den Finanzmarkt gefährlich werden könnten, also all diese Daten werden da gemeldet und mit einer Verzögerung von sechs Wochen zum Ende des letzten Quartals dann auch publik gemacht und das ist natürlich ein Eldorado, ja, für Leute wie mich, die da gerne reinschauen, die da also gerne mal zumindest so ein Gefühl dafür bekommen, wo gehen jetzt diejenigen, die richtig viel Geld verwalten? Diejenigen, die also Milliarden im Markt anlegen, wo gehen die rein? In welche Anlagen gehen die rein? In welche Aktien gehen die rein? Welche Sektoren werden übergewichtet oder untergewichtet? Also das ist sehr, sehr spannend, werde ich jetzt auch gleich noch darauf kommen mit Warren Buffett und Co. Aber vorab, wenn man mal so reinschaut, wenn man sich mal so ein bisschen die, ja, US-amerikanischen Hedgefonds Stars anschaut. Also vielleicht habt ihr schon mal von dem Namen gehört von Carl Icahn, ganz bekannter aktivistischer Investor oder von Bill Eckman Hatte ich auch schon hier im Podcast mal darüber gesprochen, dass ja Bill Ackman ein Milliardenportfolio sehr konzentriert auf fünf, sechs oder sieben Aktien nur anlegt. Also wirklich sehr, sehr konzentriert und überall halt viel Geld reinsteckt, weil er sagt, ja, wenn Ich sage es in meinen Worten, aber wenn es knallt, dann soll es auch richtig knallen nach oben und nach unten und Bill Eggman ist da schon spektakulär falsch gelegen in den letzten Jahren, aber auch schon spektakulär richtig und hat einfach Milliarden damit verdient. Aber auch andere hedgefonds wie ja, Seth Klarman oder Dan Loeb oder John Paulson. John Paulson ist vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Er hat nach der Finanzkrise mit richtigen Wetten, also mal in einem Jahr, was waren es, ein oder zwei, ich glaube zwei, fast zwei Milliarden Dollar verdient. Das ging dann um die Welt, weil damals diese Summe, bis so zu 1,7 Milliarden Dollar gewesen sein, unvorstellbar groß war. Allerdings, mittlerweile, wenn ihr mal so guckt, was verschiedene Hedgefondsmanager verdienen, dann ist das gar nicht mal mehr so außergewöhnlich, dass die am Ende des Jahres, ja, also nicht unbedingt mit einem Gehalt, aber eher mit einem Bonus, weil der Hedgefonds ihnen gehört, von einer Milliarde oder zwei oder teilweise schon, sogar schon drei Milliarden nach Hause gehen. Also das sind unvorstellbar große Summen. Und diese Summen werden dann in der Regel auch wieder reinvestiert in verschiedene Aktien. Deswegen ist es so spannend, diese 13F-Filings zu beobachten. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt bin ich ein bisschen ins Reden gekommen, ist, dass wenn man also diese verschiedenen Hedgefonds, Legenden, Stars, nennt sie wie ihr wollt, anschaut, dann fällt eines auf, dass verglichen mit dem letzten Jahr, also mit Ende des letzten Jahres bis heute, alle quer durch die Bank ihre Portfolios verringert haben. Also, beim ein oder anderen ist das relativ gesehen mal ein kleiner Sprung, beispielsweise Karl Aiken. er hatte Ende des letzten Jahres mal 23 Milliarden Dollar angelegt, jetzt sind es noch 21 Milliarden, das heißt er hat 2 Milliarden Dollar oder um 2 Milliarden Dollar sein Portfolio verringert, aber wenn ihr guckt, so Dan Löb von Third Point, er ist so von 14 Milliarden auf mittlerweile 4 Milliarden nach unten gegangen, also er hat 10 Milliarden aktuell zumindest nicht offenlegungspflichtig investiert. Das heißt, es kann sein, er hat das in Cash vorhanden oder in bestimmten Derivaten, die man nicht melden muss. Ich kann mir aber vorstellen, da man durch die Bank aktuell sieht, dass die Hedgefonds-Leute ihre Portfolios reduziert haben beziehungsweise die Anlagesummen in den Aktienmärkten reduziert haben, dass viele eher in Cash gegangen sind und einfach darauf warten, dieses Cash zum richtigen Moment wieder zu investieren, wenn es also außergewöhnliche Chancen gibt. Das mal so am Rande, das heißt, hier ist eher eine defensive Vorgehensweise momentan vorhanden und nicht so ein aggressives Hedgefondsverhalten, wo man also all in ist. Also das mal nur, wenn man die großen Kapitalströme ein bisschen beobachtet, die Hedgefondsmanager sind zurückhaltender, deckt sich auch mit meiner jüngsten Podcast-Ausgabe, wo ich darüber gesprochen habe, über die Fondsmanager, die von der Bank of America befragt wurden. Hört da gerne mal rein. Die Folge heißt, kommt der Crash doch nicht oder kommt doch kein Crash? Und da wurden auch die Vormanager befragt, die um die 900 Milliarden Dollar verwalten. Und die sind ja auch momentan in einem sehr defensiven Lager, haben eine hohe Cashquote und warten erstmal ab. Und ähnlich, gehe ich mal davon aus, ist es auch momentan bei den hedge leuten Kommen wir jetzt allerdings mal dazu, dass, ja, oder dazu, was so die einzelnen Akteure machen, ob sie ähnlich zurückhaltend sind. Und da Fangen wir doch gleich mal an, weil es natürlich auch die meisten interessiert mit Warren Buffett. Und Warren Buffett hat also mit Ende Juni ein Aktienportfolio im Wert von 300 Milliarden Dollar aufgebaut. Also das ist eine ordentliche Summe und Buffett, es zeigt sich, dass er im zweiten Quartal Aktien für fast 4 Milliarden Dollar gekauft hat, genau genommen 3,8 Milliarden Dollar, was allerdings, und das muss man sagen, weniger ist als im ersten Quartal, da hat er nämlich für 41 Milliarden Dollar Aktien gekauft, aber unterm Strich, Buffett findet offenbar wieder Kaufchancen und er findet die auch in einem nennenswerten Volumen, sodass er gleichzeitig also mehrere Milliarden Dollar ja, in den Markt reinschieben kann. Und es zeigt sich, dass eine seiner, nennen wir es mal, Kernbeteiligungen, Chevron, Ölkonzern, aufgestockt wurde. Er hat leicht dazu gekauft und hat mittlerweile hier Aktien im Wert von über 23 Milliarden Dollar. Also das ist, ja, das ist kein kleiner Wert und hier hat er also ordentlich dazu gekauft. Wo er auch dazu gekauft hat, ist bei seiner größten und schwersten Position Apple. Da hat er mittlerweile einen Depotanteil von 40,8 Das ist also ein, ja, ein ordentliches Volumen, wenn ihr denkt, wenn ihr 300 Milliarden Dollar insgesamt angelegt habt, dann sind 40% hier also gut 120 Milliarden Dollar, was Warren Buffett bei Apple investiert hat. Also Und er hat die Position sogar leicht noch ausgebaut. Was ebenfalls spannend ist, ist, dass er bei Occidental Petroleum, auch da, wenn ihr die Ausgabe, die Podcast-Ausgaben von mir öfter hört, ich hoffe, ihr tut es, ansonsten bitte abonnieren. Kennt ihr vielleicht eine Ausgabe von vor ein paar Wochen, da habe ich über Buffetts neueste Wette gesprochen. Und euch gesagt, dass er momentan stark bei Occidental Petroleum, also einem Ölförderer, auch ja, Schieferöl und Gas, also in verschiedensten Bereichen ist Occidental tätig, dass er dort seine Position deutlich aufbaut, dass ich davon ausgehe, dass er hier auch eine gewisse Schwelle übertreffen will von 20 Prozent, weil er dann den Gewinn mitbilanzieren kann und entsprechend auch seinen eigenen Börsenwert nach oben schrauben kann. Also ist eine spannende Ausgabe, ich will mich da jetzt nicht selbst loben, aber hört mal rein, wie man so mit Übernahmen, wenn man eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft hat, den Börsenwert nach oben schrauben kann, wenn man sich also an anderen Unternehmen beteiligt. Und da war es damals so, dass ich gesagt habe oder davon ausgegangen bin, dass Buffett hier seine Beteiligung deutlich über 20% ausbauen wird. Das hat er mittlerweile gemacht. Er hat sich sogar Optionen von einer alten Übernahme oder offengelegt, dass er Optionen von einer alten, ja nicht Übernahme, einer Kreditvergabe in Occidental Petroleum noch hält. Und dass theoretisch Berkshire Hathaway und Warren Buffett die Position bei Occidental Petroleum auf 50% des Unternehmens aufbauen können. Also wirklich, wirklich spannend. Ist auch momentan, würde ich sagen, eine seiner aktivsten Positionen, wo also fast ununterbrochen Aktien dazugekauft werden, weil er dieses Unternehmen, ja wir wissen es nicht, ob er die Hälfte anstrebt, ob er Occidental Petroleum ganz übernimmt, aber wir sehen, dass er durch den auf, Ausbau der, der Position bei Chevron Occidental auf gute Zeiten offenbar im Energiesektor setzt, dass er also nicht Öl und Gas abgeschrieben hat und davon ausgeht, da verdient man nichts mehr, sondern dass er eher davon ausgeht, dass in diesen Bereichen noch viel Geld in nächster Zeit zu verdienen sein wird. Auch noch eine spannende Position aus dem Portfolio von Warren Buffett ist Activision Blizzard. Da ist ja die Übernahme durch Microsoft angekündigt. Und da setzt Warren Buffett beziehungsweise ja wahrscheinlich eher seine beiden Stellvertreter. Es gibt ja die beiden Herren Ted Weschler und Todd Combs. Und die sind ja oder werden gehandelt als die Nachfolger von Warren Buffett, wenn er mal ja versterben sollte oder einfach das, das Steuerrad von Berkshire Hathaway abgibt. Und die Beteiligung an Activision Blizzard, das ist nichts anderes als eine klassische Merger-Arbitrage. Merger-Arbitrage, das kann man so einfach beschreiben, dass man sagt, okay, es gibt ein Unternehmen wie jetzt Microsoft, die wollen Activision Blizzard kaufen, dann gibt es einen festgelegten Übernahmepreis und in der Regel notieren erstmal, bis diese Übernahme vollzogen ist, der Übernahmekandidat unter diesem Niveau. Und dann kauft man einfach diese Aktien, weil man darauf spekuliert, dass die Übernahme durchgeht und hinterher der volle Preis bezahlt wird. Das Risiko hier ist allerdings immer darin, dass solche Übernahmen Bestes Beispiel ist jetzt Elon Musk und Twitter natürlich auch schief gehen können, nicht vollzogen werden und dass man dann einfach viel zu viel für den Übernahmekandidaten bezahlt hat und hinterher Geld verliert. Offenbar ist sich Warren Buffett relativ sicher, dass diese Übernahme zwischen Microsoft oder von Microsoft und Activision Blizzard vollzogen werden kann. Bill Gates ist ja auch ein guter Freund von Warren Buffett. Vielleicht haben die beiden da das besprochen oder ja, gemauschelt, könnte man sagen. Ich weiß es nicht, ich will es da auch nicht irgendwelche Insider-Trades unterstellen. Aber offenbar ist sich ja das Management, das Vormanagement von Berkshire Hathaway sicher, dass hier diese Übernahme vollzogen wird und dass man hier wohl viel Geld verdienen kann. Insgesamt zeigt sich, dass also Buffett ja immer noch Geld in die Aktienmärkte investiert. Er ist also nicht mehr so zurückhaltend wie in früheren Quartalen, aber gleichzeitig hat er immer noch 105 Milliarden Dollar an Cash in seiner Bilanz. Das ist also eine ordentliche Summe und zeigt, dass also Berkshire Hathaway hier eine kapitalstarke Brust hat und dass, wenn es an den Märkten wieder erwarten von mir, sage ich jetzt mal, ich bin ja eher in dem Lager von denjenigen, die sagen, wir haben die jüngsten Tiefs gesehen, ob es jetzt gleich weiter nach oben geht, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass wir nochmals die Tiefs rausnehmen, aber sollte es so sein, Warren Buffett zumindest hat viel Geld auf der hohen Kante. Er kann also weitere Unternehmen sich beteiligen oder übernehmen. Das ist also als Investor, sage ich euch auch ganz offen, von Berkshire Hathaway gut zu wissen, dass hier also Geld übrig ist für neueste Investitionen. Ist ja auch immer gut für uns Aktionäre. Und was ja auch ein großer Punkt ist, Berkshire Hathaway hat ja ein Aktienrückkaufprogramm seit längerem im Gange. Und da wurden im ersten Quartal Aktien für ja, um die 3,2 Milliarden Dollar zurückgekauft. Im jetzt abgeschlossenen quartal für eine milliarde also da wird auch kurspflege äh, ja, kurspflege unternommen jetzt kriege ich das wort noch raus dass also wenn berkshire hathaway aktien zu stark zurückfallen dann werden also vom unternehmen eigene aktien aufgekauft und das ist natürlich gut für jeden der dort beteiligt ist weil dadurch natürlich sich die dividende auf weniger restaktien verteilt und auch der gewinn auf weniger restaktien was ja wieder den unternehmenswert hebt also Kurz gesagt, Warren Buffett findet offenbar wieder Chancen, er hat aber gleichzeitig noch viel Geld auf der hohen Kante und die Aktienrückkäufe, die laufen auch weiterhin, also bin ich als Aktionär zufrieden. Wenn wir jetzt mal gucken, so in, ja, was andere Hedgefonds-Leute so machen, ich habe da mal ein paar noch für euch rausgesucht, können wir auch mal im schnelleren Durchlauf durchgehen, es gibt noch Dan Löb von Third Point. Habt ihr jetzt vielleicht ja, noch nicht so in Deutschland gehört, aber Third Point verwaltet aktuell 14 Milliarden US-Dollar und Dan Loeb ist also fast 4 Milliarden US-Dollar schwer, also auch schon lange im Geschäft und bei ihm ist spannend, dass er aktivistischer Investor ist und er hat sich jüngst bei Disney beteiligt. Er hat sich also bei Disney eingekauft, das hat der Aktie auch bis dahin so ganz gut getan und er sieht offenbar bei Disney die Möglichkeit, dass er hier ja, tätig werden kann und die Position wahrscheinlich auch weiter ausbaut. Interessant ist auch nochmal bei ihm ins Portfolio mal reinschauen, dass er ja verschiedene oder sagen wir eine Neubeteiligung hat. Das ist Colgate, also so ein klassischer Konzern. Kennt ihr ja von der Zahnpasta, wo er offenbar mit defensiven Werten sich Positioniert für das, was da so kommt. Ansonsten, wenn man in sein Portfolio reinschaut, hat man oder sieht man, dass er viele, viele Werte, sind es eher so US-Titel, die in Deutschland nicht bekannt sind, aber viele Werte reduziert hat. Also er hat da wohl auch eine etwas defensivere Haltung, wo er momentan reingeht. Das sehen wir daran, dass er also das Portfolio verkleinert hat und in defensive Werte, wie Kolgate, jetzt als Neuaufnahme Geld investiert. Und gleichzeitig hat er auch noch zusätzlich im Energiesektor mit. Senovus Energy investiert, ja, auch da sieht er wohl eine Chance, dass mit Energie- und defensiven Titeln wohl aktuell das aktuelle Marktumfeld besser durchfahren werden kann, als mit anderen Titeln. Wen haben wir noch? Wir haben noch Stanley Druckenmiller oder Stanley Druckenmiller. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, er ist ein ehemaliger Partner von George Soros. Und er hat ein sein eigenes Family Office, also er hat den eigenen Fonds vor, müsste, müsste, wann waren das nochmal? Ich glaube vor zehn Jahren. Ja, 2010, hier steht sogar. Hier steht's. Hat er seinen eigenen Fonds also aufgelöst? Er hatte damals noch. Ja, 12 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen und er hat ihn einfach aufgelöst und hat das restliche Geld nur noch in Family Office investiert. Das ist also sein ja, Familiengeld, könnte man sagen, und das wird von ihm noch selbst verwaltet. Aber weil einfach die Summe so groß ist, kommt er über die 100-Millionen-Dollar-Schwelle und muss einfach diese Meldungen abgeben. Und Stanley Druckenmiller, der ja 40 Jahre lang an der Börse aktiv war mit verschiedensten Hedgefonds und als Partner von George Soros, er zeigt momentan, dass er also als größtes Investment Coupang hat. Das ist ein südkoreanischer E-Commerce-Anbieter, auch Online-Shopping und verschiedene andere Dinge. War ja hier zeitweise in Deutschland auch mal kurzzeitig letztes Jahr ein Hype, als die an die Börse gegangen sind. Also da ist er am stärksten investiert. Er hat dann noch weitere Positionen auch bei Microsoft, die hat er ein bisschen verringert. Er hat Chevron, ähnlich wie Warren Buffett im Portfolio, hat allerdings im Gegensatz zu Buffett die Position Verringert Und seine Neuaufnahme, das ist spannend, ist Eli Lilly, das ist ein Pharmakonzern aus USA, hier in, ja, in Deutschland, manchen ist es bekannt und das ist einer der schnell wachsendsten Pharmakonzerne derzeit und da sieht er offenbar gute Chancen, dass er in nächster Zeit Geld verdienen kann. Also das fand ich mal spannend als Neuaufnahme und abschließend haben wir noch Seth Klarman von der BoPost Group. Seth Klarman ist ja auch amerikanischer Milliardär, wie soll das alles anders sein? Sein Vermögen wird so auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt und er hat, wenn man so in die jüngsten Berichte mal reinguckt, momentan die größten Positionen bei Liberty Global und Liberty Serious sind, nennen wir es mal so, Medienkonzerne. Liberty Sirius beispielsweise ist auch, oder Sirius XM ist ein amerikanischer... Radiosender, ja, Sender, die verschiedenste Radioprogramme haben, die kann ich mich gut erinnern, als ich in den USA studiert habe, dann hast du im Auto immer Sirius XM, ist also, ja, verschiedenste Radioprogramme auf jeden Fall und das sind seine größten Positionen momentan im Portfolio, beide zusammen machen etwa 23% Prozent seines verwaltenden Volumens aus, also da ist er momentan wohl sehr euphorisch, ja, oder euphorisch oder optimistisch, das ist das richtige Wort, genau, dass er da noch richtig Geld verdienen wird. Und ansonsten ist spannend, dass er eine Neuaufnahme hat und das ist Warner Brothers. Also offenbar sieht er hier auch gute Chancen für die nächsten Monate, dass man da viel Geld verdienen kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt mal für diese Ausgabe. Ich wollte euch nur mal einen kurzen Rundumblick geben. Würden wir alle Positionen durchgehen, das würde ewig dauern. Ich wollte einfach nur mal die spannendsten Entwicklungen weitergeben und vor allem natürlich, was Warren Buffett macht. Und wie immer gilt, die Devise, wenn es euch gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne natürlich die Ausgabe teilen. Ihr hört mich wieder im nächsten und bis dann.